0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra. Pero las criaturas jamás son difíciles. ¿Sabían eso? No existen chicos difíciles. Eso es lo que aparentan, pero se trata de un amor especial de la criatura El niño que crea problemas está en conexión con alguien que no encuentra lugar en la familia Bert Hellinger
1: Buenas, buenas, Medeiros Cardoso ¿Cómo va tanto tiempo? Yo estoy muy feliz de que la producción llegó a los números con su representante
0: ¿Cómo le va, señor García? Sí, ayer cuando me, mi representante me llamó y me dijo, está hecho, la verdad me puse muy contento, a mí me encanta estar, pero vio que él es el que está ahí siempre con las negociaciones. Sí, siempre, no, tenés que pedir un poquito más, tenés que pedir un poquito más. Sí.
1: No me dijo mucho su representante, pero lo que me comentó al pasar es que hoy vamos a hablar de un tema de moda, que la verdad que hace tiempo, que hace años que, que se está hablando, que está de moda. El déficit atencional, que algunos dicen que es una pandemia en niños y adolescentes,
0: ¿vos qué opinas? Creo que es una endemia, más que una pandemia, ¿no? Entonces, pero hay varias, varios, eh, vamos a decir, varias pandemias en el mundo hoy, ¿no? La celiaquía, el déficit atencional, bla, bla, hay muchas, muchas cosas que están de modas. Hoy vamos a tocar una que es el déficit de trastorno atencional, en realidad, que es muy interesante y tiene, tiene muchas, muchas cosas para, para poder entender y al final, como todo, ¿no? Será el camino de cada uno que elija para recorrerlo. ¿no? Yo
1: he escuchado incluso médicos viejos, ¿no? Que dicen que esto es inventado y tengo historias de gurises que de los 5 o 6 años lo están medicando, ¿no? O sea, lo, lo, de hecho, cuando en un colegio eh, lo primero que ven un, un gurí que no está en, en las expectativas o en, en el estándar definido de comportamiento, inmediatamente piden un diagnóstico o recomiendan un diagnóstico a los padres. Y ahí van los padres con todo el peso de de las túnicas blancas eh, a recibir ese diagnóstico y no siempre te agarran bien parado, ¿no? Y automáticamente ese diagnóstico mayormente termina en una medicación que dura años. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo ves esto? Y yo sé que te encanta medicina germánica, ¿cómo, cómo es la mirada de, de la medicina germánica?
0: Bueno, primero lo, lo que comentabas eh, sobre esos médicos que dicen que esto es un, es un invento y yo creo que es, es es parte de una herramienta también, ¿no? Como hay muchas otras, el déficit de atención es una herramienta también, ¿no? Para Creo que es para sacar el foco donde hay que ponerlo realmente y es parte también de un, vamos a decir, de una maquinaria gigante que tenemos detrás, ¿no? Que, que no vemos, pero que está ahí siempre, que son las farmacéuticas multinacionales, ¿no? Y esto es porque siempre terminamos en las famosas pildoritas resuelve todo, entonces creo que hay, hay mucho más, ¿no? pero bueno, vamos al tema más cercano, que es cómo, cómo se ve desde este lado. ¿no? El trastorno de déficit atencional, eh, según dicen los expertos, en. Eh, se puede resolver básicamente con medicación ¿no? y con muchas otras cosas también. De parte de la medicina germánica, que es lo que vos me estabas preguntando, eh, la medicina germánica ya han hablado ustedes en el podcast muchas veces antes, y hay algo que se, que se llama constelación, constelación cerebral, ¿no? que habla cuando tenemos eh, dos conflictos activos en el cerebro. Entonces, cuando hay dos conflictos, se genera algo que no genera patologías físicas, pero sí cerebrales, trastornos como este. ¿no? Eh, cuando hablamos específicamente del TDAH, hablamos de la corteza sensorial y hablamos de que las personas mayormente que tienen este trastorno tienen un doble conflicto de separación. ¿Tá? Cuando las personas tienen un solo conflicto de separación Generalmente terminan en las soluciones de los conflictos con alergias Muy graves o muy fuertes o simples Pero terminan con las alergias ¿no? Cuando hay un conflicto de separación Tenemos una falta de, de, de células en la piel Y eso genera que cuando se resuelve el conflicto se regenere porque se, se generan como pequeñas microúlceras en la piel, que no se ven, pero con un microscopio sí. Y cuando se resuelve el conflicto, eso se regenera y se genera una alergia. Cuando tenemos doble conflicto de separación, y no es un conflictito de mi mamá se fue al súper y yo la dejé de ver, ¿no? Son grandes conflictos de, de, de falta de, vamos a decir, de la energía enfocada en otro lado. Muchas veces tenemos muchos niños con déficit de atención, que sus papás viven juntos, que estuvieron siempre juntos pero que no tienen la atención en tiempos de calidad, como hablamos casi siempre, todo termina más o menos en lo mismo ¿no? entonces cuando el niño percibe el abandono se pone en alerta su cerebro pero cuando percibe un doble conflicto de abandonos, la corteza sensorial, que es lo que lo conecta con todo lo, realmente, con el olfato con la vista, con el oído se pone en alerta realmente es como que dice bueno me tengo que desconectar de la realidad de alguna forma porque un mamífero no puede vivir sin estar en contacto sin estar en manada me va siguiendo por ahí Sí.
1: cuando es doble conflicto que en este caso sería el padre
0: y la madre y por ejemplo tengo un niño pequeño no y yo sufro un accidente ¿Está bien? Un accidente que me deja eh, internado tres meses. ¿Entendés? Entonces, mi papá desapareció de mi vida. ¿Está bien? Pero mi mamá me fue a cuidar. Mi mamá desapareció de mi vida. Eso sería un doble conflicto de separación, por ejemplo. Eso puede ser. Bien. Mi papá empezó a trabajar y trabaja 14 horas por día. Mi mamá está muy ocupada con todo lo que tiene que ver con la casa, porque no trabaja en el, afuera, pero trabaja en la casa, pero tampoco me da la atención, porque para ella es más importante que yo tenga la ropa limpia, que tenga la comida, que tenga la cama tendida, que tenga los vidrios limpios, que tenga las telarinas del techo, que no estén, y que esté todo pronto para cuando papá venga, que está cansado de trabajar. Pero yo no tengo atención como niño, como pequeño. Tengo un doble conflicto de separación también. Entonces, siempre vamos a lo mismo La, el déficit atencional para mí es literalmente un déficit de atención no siempre eh, vamos a decir somos conscientes de esos ¿Ah? alguna vez escribí un, un pequeño editorial chiquito que hablaba de un de un papá que, que trabajaba muchas horas en el día y lo tengo por ahí guardado en los archivos pero básicamente era el papá se levantaba de mañana temprano se iba a trabajar y en su trabajo hablaba de sus hijos De su familia, de cómo los amaba Cómo los quería Todos sus, sus compañeros de trabajo conocían su familia O sea, sus hijos conocían todo Llegaba a las 5 de la tarde De a su casa, 5 o 6 de la tarde Y ya el niño Que no había hecho la, los deberes Y el padre preocupado porque el niño Hiciera los deberes, porque era la hora que el niño ya había llegado De la escuela hace un ratito Entonces, que hace los deberes Que prepara. a las 7, empezaba el informativo y el padre conectaba con la televisión, con el informativo. Y tenía informativo como hasta las nueve de la noche, porque empezaba uno, enganchaba con el otro y enganchaba con el otro. Después cenaban, pero el padre ya estaba conversando con su mamá de cómo iba a ser el día siguiente en esto. Y después todo el mundo a dormir. Entonces eh, había una separación en ese tema. No, no no estaba el papá presente y el papá amaba a sus hijos en realidad. ¿Se entiende? No había un papá que no amara a sus hijos, había un papá que no estaba presente en tiempo de calidad con sus hijos. Por su lado la mamá le pasaba lo mismo, estaba todo el día sin sus hijos. ¿Bien? Hacía su vida, salía, venía, tenía la casa hermosa porque también por suerte estaba en su casa para sus hijos, pero sus hijos estaban en la escuela porque iban de las 8 a las 5 de la tarde. Cuando llegaban la preocupación era tenemos que hacer la tarea que nos mandaron en el, en el colegio, que tuvieron ocho horas pero no tuvieron tiempo a hacer tarea en, la, en el colegio. ¿Entendés? Y de ahí, otra vez, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo otro pero jamás eh, la atención en calidad que los niños requieren, que es simplemente mimos y juegos. Un niño no precisa otra cosa que eso, porque en el juego está el aprendizaje para un niño, como el pequeño león aprende con su papá y con su mamá luchando, los perros aprenden mordiéndose con, su, con sus padres. Los niños precisan juegos. Entonces, siempre tenemos ese déficit de atención. En cualquier niño que tenga déficit de atención, tenemos TDAH después. ¿Serán coincidencias casuales? No sé, capaz que sí, capaz que son causales también. Entonces, ese doble conflicto de separación que habla la medicina germánica de la corteza sensorial... Son dos conflictos activos realmente. ¿Y por qué siempre está el conflicto de separación activo? Porque el niño después está en conflicto consigo mismo también. Me tengo que separar de esto porque soy tratado diferente, porque quiero llamar la atención cuando un niño, un papá no está en su casa, llega el niño quiere llamar la atención. El niño que hace mucho barullo porque realmente no tuvo a su papá y quiere que su papá lo atienda. Y su papá le dice, callate que tengo que pelear el informativo. O cállate que estoy conversando con mamá, o lo ignora directamente, ¿se entiende? Y hoy con el asunto de los celulares es más todavía, el niño le quiere mostrar un dibujo a su papá y el papá está con, con el celular prendido, la mamá con, la, con, con las redes, y el niño está ahí, no sabe qué hacer, entonces hace barullo, hace quilombo, pero el otro día va a la escuela y hace barullo porque alguien tiene que atenderlo, y entonces pasa a ser un niño, un niño conflictivo. Total, después. Total,
1: es tan claro cuando lo decís. Y después en el día a día, ¿cuántas familias no lo ven?
0: No, no lo vemos. No, no lo vemos con las mejores intenciones. ¿entendés? Si no ponemos el observador a, a, a funcionar todos los días, no lo vemos. A mí me pasa, yo tengo una hija de 18 años, 19 años. Y me pasa a veces que yo estoy, ella me quiere contar algo y yo estoy con mi mente en otro lado. Tengo que poner el foco realmente, porque si no no funciona. Entonces, sin querer nos vamos metiendo cada vez más en, en, en estar ausentes, estando ahí en realidad. Entonces, el niño va a la escuela el otro día y qué quiere hacer? Y qué más tienda, barullo, ruido. Niño solo, niño que también se reinventa, se hacen más inteligentes también. Mucho más inteligentes, más perceptivos. Van a la escuela y, y con cuatro años y aprenden mucho más rápido a veces que los otros niños. O no les interesa el tema que están propuestos. Y entonces molestan, hacen ruido, son barullentos. Y ya los maestros ya se ponen en, en la historia de que uh, este niño es problemático, tenemos que atenderlo. Vamos a hacerle un diagnóstico, a ver qué, qué está pasando, porque no es normal. Entonces, yo creo que deberíamos preguntarlo si es normal que un niño vaya con cuatro años y se siente en una silla y esté cuatro horas, cinco horas sentadito en un banco. Está difícil eso, realmente. O haciendo lo que hacen todos los niños. Ahora vamos a jugar con papelitos, todos a jugar con papelitos. Ahora vamos a jugar con muñequitos, todos a jugar con muñequitos. Ahora vamos a cantar, todos a cantar. Y el niño en esa edad está en la edad de él, eh, aprender del tocar, del sentir realmente, de lo sensorial, todo el tiempo. Él quiere experimentar, pero no quiere experimentar lo mismo que experimenta el compañero al lado capaz. Entonces es toda una, una bola gigante que se va haciendo hasta que el niño con 6, 7 años termina eh, diagnosticado con déficit de atención no puede atender lo que la maestra le dice realmente y el niño entra en otro conflicto porque ahí ya es diferente al resto y también quiere salirse de ahí porque todos los días tiene que tomarse una pastillita para estar algo
1: una brutal, de las cosas que vos...
0: afecta ¿eh?
1: perdón Marcio, algo brutal que vos habías contado hace un tiempo es un tiempo que vos estabas trabajando en un colegio no sé si querés contar la historia que tenía sí. la, la cantidad enorme
0: de eh, no. sí trabajaba en un colegio yo pues tenía en aquel tiempo tuve muchas muchas historias en mi vida y tenía como la concesión de la cantina del colegio y me llamaba la atención que en el colegio estaba había una bandeja llena de vasitos con pastillitas yo no sabía lo que era la ritalin la pastillita que le dan a los niños con tdah no, no conocía lo que era eh, como un 70% del colegio estaba medicado, de los niños del colegio. Un, un colegio en una zona de, vamos a decir, una economía alta, básicamente. Eh, cuando empecé a preguntar, yo conversaba mucho con, lo, con los niños y le pregunto a, a uno de los chicos qué es lo que tomaba. Y me dice, yo tomo una pastilla porque tengo déficit de atención, desde el, ya hace unos años. Y esto hace unos cuantos años. Recién estaba como empezándose a ponerse de moda la, la, la pastillita. O se conocía menos que todos la tomaban en realidad. Cuando le empecé a preguntar al niño por su, por su historia, por su vida, porque generamos un... Yo le empecé a dar atención y el niño se empezó a pegotear. El niño ya no iba a jugar, se quedaba ahí conversando conmigo. a También no me gustaba. Entonces el niño me comenta que su papá es piloto de avión. Su papá volaba desde Europa, Asia, en, en, entonces... No estaba en su casa, venía cada un mes, a tanto, porque antes vivía más, más cerca, pero lo habían trasladado para esos lugares. Entonces ya ahí teníamos un, realmente un conflicto grande de separación. Aparte un niño que adoraba a su padre, y su padre se ve que era un padrazo también, pero tenía que trabajar. Cuando le pregunto por su mamá, dice, no, mi mamá hace como 15 días que no está en casa porque se fue a ver un recital de Paul McCartney a Inglaterra, y ya se iba a quedar unos días más porque se iba a pasear también, entonces ya se quedó por allá y digo, ¿y vos con quién vivís? con una niñera ella vive con nosotros, me cuida me, me trae, me lleva entonces ya teníamos ahí una madre ausente realmente, porque esto de, de su madre viajando a ver a Paul McCartney, no era una vez, en realidad era siempre la mamá no estaba nunca con él básicamente el niño era criado por una niñera entonces tenía ese doble conflicto muy marcado de separación a su vez un niño que estaba desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en un colegio bilingüe y después tenía actividades extra que llevaban como hasta las 7 de la tarde, 8 de la noche todos los días de su vida en aquel tiempo no estaba tan de moda el como hoy el fútbol, que los niños van a la escuela de fútbol, al, al papá, pa, 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 en tanta cantidad como ahora entonces los niños iban al karate, a no sé qué, a no sé cuánto, pero estaban fuera de su casa, en realidad. Entonces el pibe este tenía tremendo déficit de atención. Y un pegote después, cuando alguien le daba atención, yo trabajaba con una muchacha que también era muy maternal, en realidad, y le daba mimos a los gurises y le pegaban todos. Los niños no querían ir a la casa porque hacen la cantina, en realidad. Cuando no debería ser tan normal, debería ser que los niños quisieran más jugar que estar ahí conversando con un adulto. Sin embargo, estaban ahí. Entonces, hay muchas historias de este tipo. Atendí a un, un chiquito en, en Brasil, en Campinas. También, déficit de atención. Digo, wow. Cuando empecé a trabajar con él, todo, la misma conclusión. Tenía un papá que estaba todo el día con él. Porque el papá trabajaba en la casa pero nunca lo podía atender porque siempre estaba trabajando. Su mamá trabajaba afuera, entonces el niño no tenía quien lo atendiera ni siquiera 15 minutos en tiempo de calidad. Tenía papá presentes, muy trabajadores. Fue muy, muy loco porque en ese momento, ese niño, en esa vez que trabajamos, yo trabajé con toda la familia, el niño recibió el primer abrazo que él pudo percibir de su papá, de su vida. Un niño con 10 años.
1: Qué brutal,
0: ¿no? Sí, un abrazo de, de, de ahí, de un minuto, dos minutos, tres minutos, ¿no? Primer abrazo. Entonces, eh, son casos como extremos, ¿no? Casos que, que, o sea, que es como para mostrar mismo cómo se puede generar. Pero se genera hoy todos los días. Todos los días he visto mamás amamantando con el celular en la mano, mirando las redes. He visto papás llevar al niño al parque y estar... Con el celular en la mano y no jugando a la pelota con el niño. ¿Entiendes? Estamos tan atrapados en ese mundo que por eso cada día hay más y más y más y más niños con difícil atención. Por eso ese doble conflicto de separación.
1: Son Las historias son brutales. Y de un modo. No. Se queda. ¿Por qué no las escuché antes? No? Porque. A poner casos extremos, pero hay, hay micro ejemplos en el parque del celular. O en el informativo. Está claro las causas de que ocasiona eso desde la medicina germánica o de cualquier otro camino que no sea la medicación. ¿Cómo salís de esto?
0: Eh, en este mundo de hoy es bastante difícil salir de esto Porque el niño que está mucho tiempo medicado pues Pierde el sentido en realidad Pierde el, el ser igual que el resto A veces es bueno también no ser igual que el resto El tema es que siempre están en, está, está en conflicto el niño Todo el tiempo está en conflicto con esto ¿por qué? por ser diferente primero que todo por vivir en un mundo paralelo un niño que estaba medicado con una pastilla que te lleva por un mundo, estás viendo un mundo paralelo que cuando te salís del químico volvés a la realidad total, entonces siempre estás conflictuando entre volver a la realidad sin resolver mis historias y estar medicado a su vez estar medicado para ir a estudiar un niño lo ponen en una realidad paralela para ir a portarse bien a una escuela o a un liceo y es difícil salirse después de eso. Cuando los papás no entienden que la falta de atención, atención de calidad está ahí, básicamente. Entonces los pequeños se vuelven, eh, vamos a decir, reactivos. Al niño tienes que decirle, hace tal cosa, hace tal otra, vuelve tal otra, porque están transformados en pequeños robots. Después, ¿cómo generamos tiempos de calidad? Hay que poder entender lo que tiene que ver con eh, los celulares, por ejemplo. El celular es una máquina de generar dopamina, todo el tiempo. Pequeños estímulos de dopamina que hacen que uno lo quiera tener. Y los niños, increíblemente o biológicamente, buscan, los que tienen TDA, que tienen una poca generación de la dopamina, Buscan generarla ahí biológicamente. Es muy difícil sacar a un niño con trastorno atencional de la tecnología, por ejemplo. Porque están constantemente viciados, porque generan esa dopamina que necesita. Entonces, lo primero que hay que ver es, ¿le saco, saco el celular al niño? ¿Le saco la tecnología? No. ¿Por qué? Porque esa es la solución que encuentra la criatura, le tengo que mostrar un mundo paralelo donde pueda yo engancharlo realmente, donde pueda generar la dopamina que el niño necesita generar todos los días y eso es tiempo de calidad, es muy fácil decirle a un, a, un, a un niño de 7, 8, 9, 10, 12 años soltar el celular, hace algo diferente pero el niño no sabe qué hacer diferente porque el niño vive en un mundo paralelo hace mucho tiempo donde él necesita llamar la atención Necesita que lo guíen, necesita que lo mimen, necesita que estén con él ahí. Entonces es muy. parece muy simplista. Ah, apagarle la televisión, sacarle el celular y ponerlo a leer. Pucha, ¿cuántas veces le leíste un libro a tu hijo o a tu hija? ¿Cuántas veces lo enamoraste con un libro a tu hijo o a tu hija? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces te vio leyendo un libro tu hijo y tu hija? ¿Me entendés? Anda a jugar. ¿Cuántas veces jugaste con tu hijo o con tu hija? Entonces, el niño que estuvo tanto tiempo en ese conflicto doble de separación necesita reinventarse realmente, rearmarse. Y para eso precisamos, cuando están los dos papás, los dos papás en coherencia en decir, bueno, vamos por acá, pero vamos por acá o vamos por allá, vamos juntos. Porque genera mucho estrés un niño con déficit de atención también. Y genera muchos conflictos. Y cuando hay hermanos, uno, dos, tres, cuatro hermanos, también genera mucho estrés en el ambiente. Porque es diferente. Porque siempre su leitmotiv es llamar la atención. Quiero que me den atención, así no tengo déficit atencional.
1: Sí, sí, es como un efecto dominó, ¿no? En la casa. Exacto. Este, en la
0: casa, en el colegio, eh, en todos lados. Es una bola de nieve que se va, va creciendo, 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 creciendo y no para nunca. Por eso es muy difícil que salgan los niños de esa situación. Por eso muchas veces es mejor eh, aprovechar las vacaciones, por ejemplo, para poder generar cambios. Pero en, en comprometerse realmente, en decir, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a generar para que el niño se sienta atendido? Fuera de ese nivel donde tiene que estar medicado constantemente, porque si no, es un problema para, para el sistema, en realidad. Un niño que pregunta es un problema, un niño que cuestiona es un problema, un niño que hace ruido es un problema. Un niño sano, emocionalmente, es un problema para el sistema. Porque el sistema precisa que vos te sientes en una escuela o en un liceo muchas horas a absorber lo que el maestro te quiere transmitir nada más. ¿Entendés? entonces eh, yo creo que el, no sé si es la solución pero un gran avance es decir, bueno, ¿cómo me voy a reinventar para que el niño pueda salir de esa historia? que no es de una vez es de siempre, es una bola gigante que se genera puntualmente por un conflicto biológico o por dos conflictos biológicos pero después, después se va reinventando el conflicto constantemente no quiero ir al psicopedagogo, no quiero ir a la psicóloga todos los días, no quiero ir que me, todos los días me traten diferente, no quiero tomar una pastilla todos los días. No quiero que cuando se me vaya el efecto de la pastilla yo sea una molestia y todos me estén mirando a ver qué voy a hacer. Entonces son muchos conflictos que se van sumando uno atrás del otro, uno atrás del otro. Por eso siempre los niños creo que necesitan una, una referencia a veces es un psicólogo para niños, a veces hay una compañía de terapéutico, pero que lo vaya guiando y provocando a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Si los padres no están en consecuencia, deberían ser los papás lo que estén provocando. Pero como no hay escuela para padres o capaz que los padres no nos preparamos, nos decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en la vida? Vamos a ser padres. Bueno, ¿cómo se hace? Yo solo conozco... Una pareja de padres que se preparó para ser padres. mira que conozco gente que se prepararon, que, se, que estaban consolidados como pareja, que fueron realmente aprendiendo y fueron generando cosas para ser padres realmente. Pero no hay escuela para padres. Hay que ir todos los días inventándose y reinventándose en aprender. Pero sí hay que estar muy atentos. Y los papás no estamos atentos generalmente. ¿Por qué? Porque el sistema nos desborda. Pide generar, 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 generar. Muchas cosas. Hoy tenemos niños con 7 años con, con celulares. Imagínate 7 años, un niño bombardeado con dopamina constantemente. Pla, 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 pla. Cuando le sacas el celular, le falta ese químico. Es como darle cocaína a un niño. Darle un celular y darle cocaína a un niño. Difícil sacarlo de ahí después. También. Entonces es, un, es, un, es mucha cosa Como para decir Es un invento El difícil de atención Y sí, yo creo que sí que es un invento Pero un invento que es macabro no de, de, de muchas cosas Realmente De generar eh, Divisiones familiares De generar rupturas De generar consumo De sacar lo básico Que es que el papá Tenga un tiempo de calidad con su hijo Obvio, los padres se enfocan más en que el niño tenga el mejor calzado, la mejor ropa, la mejor televisión, la mejor cama. Y se enfocan mucho menos en el que un niño tenga simplemente juego. Aprender desde el juego. Entonces entramos en el sistema donde mandamos a nuestros niños a las escuelas con dos, con tres, con cuatro. Y hago mea culpa, yo mandé a mi hija con dos años una escuela. Y bueno, que ellos se encarguen. Ahí. Y eso es generado por el sistema. Hace 30 años los niños iban a la escuela con 6 años. En la pedagogía Baldor los niños empiezan a alfabetizar con 7 años. Hoy en la mayoría de las escuelas, con 4 años, a los niños le dan un lápiz y repiten números y repiten colores y repiten y repiten y repiten pero no entienden qué es lo que está pasando. Y eso genera frustración y cuando vos tenés un niño que inconscientemente o conscientemente tiene la percepción de haber sido abandonado por sus papás por cualquier cosa que, como decíamos hoy, tuve un accidente y mi mamá me tuvo que cuidar y mi mamá faltó de mi casa y mi papá también. Mi papá se separaron y mi papá pa pasó a ser el diablo de la familia Y mi mamá sumida en el dolor Y las disputas Y los peleas y esta y otra Y generan niños inquietos también Queriendo eh acá estoy yo, atiéndame, no. Entonces Son muchas cosas Capaz que me hablé mucho, ¿no?
1: Es que me dejaste <risa> sin palabras Te estaba escuchando <risa> No, no No te pude cortar no Es brutal, Marcio Es brutal y, y la verdad que da para, da para mucho más, ¿no? Porque todo lo que vos decís, desde la perspectiva del niño, es una mirada. Pero cuando ese niño ya es adolescente, es otro viaje. distinto. Y es más complicado. Porque está. Sin eh, duda. Los gurises hacen su propio camino. Ya son adolescentes, ya no es tan fácil lidiar como tenían siete. Exacto. Y para variar, para variar, acá tenemos a la, a la producción haciendo señas que le estamos pasando de tiempo. No, no, tiempo. a mí me contestaron por más tiempo. Ah, te contestaron por más tiempo, me encantó. Me encantó. Vos, vos tenés influencia ahí. Tengo,
0: aprovechemos, tengo, tengo,
1: tengo Aprovechemos la influencia.
0: No, eh, cosas que podemos hacer para colaborar con nuestros, con nuestros niños, cuando ya están diagnosticados, ¿no? Esto es como decir, bueno, pero ahora tengo que trabajar y sí, tenía que haber trabajado mucho antes. Entonces, acá hay dos consejos. Primero, para los padres, o tres consejos. Aquellos padres que quieran ser padres, prepárense. Porque los niños necesitan tiempo de calidad. Siempre. Una mamá Cuidando a su niño necesita enfocar la energía en su niño desde el día cero de la concepción o antes. Necesita poner la energía ahí. Entonces mamá, eh, procurar un papá, un acompañante que esté acorde a la situación, a la altura del conflicto realmente. Para poder estar ahí presente. Para cuidar a mamá. Entonces hay que ir preparando todo el embarazo. Cuando nace el niño hay que estar presentes en tiempos de calidad. Y a veces sí, ah, es un bebé, tiene un mes. Sí, pero responde estímulos, juega con él. Hablale, que te conozca sensorialmente, te sienta, te huela, te perciba realmente. Todo el tiempo. Es un... un Vamos a decir, es una fabriquita de un producto excepcional. Es como fabricar un Ferrari, ¿viste? que después va a valer un montón. Pero para fabricar un Ferrari tenés que ponerle la energía realmente para que sea un Ferrari y no un fitito.
1: Claro.
0: Y El niño es lo mismo. Puede ser un fitito o un Ferrari.
1: Realmente.
0: Entonces, a esos papás que van a ser papás es, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para tener lo que necesito para vivir, pero tiempo de calidad para mi hijo? a los papás que ya tienen un, un niño eh, con 3, con 4, con 5 años, es poner el foco rápido en ver qué está pasando, cómo estoy dando el tiempo de calidad a mi hijo. Para que cuando llegue el momento de ir a la escuela, que allá la maestra no me lo mande a un diagnóstico y me diga, ah, tiene difícil atención. Y después también... Eh, en la alimentación para los chicos que son más grandes, primero cambiar la propuesta, ¿no? Decir, bueno, vamos a bajar el, el, la dopamina que te genera el celular, pero vamos a generar otras cosas. Porque para el niño, como para el cocainómano, es más fácil, más simple. Ahí tengo la solución rápida de generar. Pero también hay alimentos, porque la, la falta de, de, o, o el cuerpo produce la dopamina a partir de un aminoácido la tirosina, y eso se genera mucho también con la alimentación. Entonces procurar eh, alimentos ricos en tirosina también para poder generar desde ahí y a su vez vamos a generar una alimentación sana para los que ya están más comprometidos y tratar de eliminar todos los, los eh, alimentos procesados, por ejemplo. tirarlos para afuera convencer al niño de que la miel es más rica que el azúcar, eh, provocarlo realmente, a descubrir. Los niños con déficit de atención se enfocan en algo y lo logran. Es una ventaja que tienen los, los niños, ¿no? El hiperfoco que le llaman. Eh. Que pueden poner el foco y decir, los provocas y ellos van. Entonces, provocalos a que se vuelvan sus propios cocineros que busquen alternativas en vez de ir al McDonald's en vez de comer papas en McDonald's, provocar o que pele su propia papa. <coughs> ¿Qué tal si la planta también, no? Pero bueno, ya vamos mucho ahí, realmente.
1: ¿Y cuando son más grandes, o sea,
0: Marcia? Y cuando son más grandes, primero hacerte cargo, ¿no? De lo que ya pasó. Y después acompañar sus procesos, realmente. Porque hay un cerebro que ya está desarrollado y hay que ir acompañando, confiando realmente en ellos. Confiando, no generando más expectativas. Aparte tenemos niños con déficit de atención que ya, eh, vamos a decir, están más cerca de ser autistas que ser con déficit de atención. ¿no? Tenemos ese tipo de chicos y tenemos el chico aquel que es barullento nomás, que es ruidoso. Y también le dicen que déficit de atención porque no atiende en la escuela. Entonces, busquémosle una escuela acorde para que él pueda poner ese foco en aprender lo que realmente le hace bien. Entonces, digo, ¿cómo y lo mismo? Generemos ambientes de calidad para los niños. Pongámonos de acuerdo, madres, padres, en el cómo. Los niños parece que fueran... en eh, a veces mercancías. ¿no? Ah, no, yo soy el que tiene la razón. No, yo soy el que tiene la razón. Yo soy el que tiene la razón. No, en esto hay que realmente poner el foco en qué es lo mejor para el niño o para el adolescente. Realmente. Entonces son, son muchas cosas. La, la producción me contrató por pocas horas, pero tendríamos que estar muchas horas hablando de esto porque sí, sí. Es, es muy grande el abanico realmente. Es
1: brutal, ¿tú? es brutal.
0: Pero siempre hay que ver que El niño que tiene déficit de atención Primero hay que, hay que llevarlo Por eso siempre hablo de las vacaciones A que el niño no sea un dependiente químico Empezar a generarle Nuevas circunstancias para que el niño no sea Un dependiente químico No le puedo sacar la ritalina De un día para el otro al niño Porque es algo que se acostumbró su cerebro ya Entonces ir De a poco a generar más confianza Generarle actividades, ir conduciéndolo, ayudándolo en la búsqueda realmente, de qué me gusta, qué no me gusta. Ya que tener en cuenta que un niño con hiper... con déficit de atención, eh, si a él le gusta algo, lo va a hacer. Entonces generarle expertos. Me gusta, no sé, jugar con herramientas, generar un experto en eso. Acompañarlo para ese lado. Va a ser bueno, sin duda. Me gustan las matemáticas y bueno, lo acompaño para ese lado. Acompañar, ¿por qué? Porque hay que entender que un niño con déficit de atención no es un niño como los otros, domable. Los niños que se consideran eh, normales para la sociedad son domables. Vos vas, y decís, hace tal cosa, hace tal otra, estudia esto, estudia el otro y lo van a hacer. Estos niños necesitan hacer cosas que les gusten realmente. Por eso hay que cambiar las metodologías de enseñanza para los niños con con déficit de atención. Provocarlos diferente. Y hoy la educación no está preparada para ellos. Está lleno de niños con déficit de atención.
1: Y los padres tampoco están preparados.
0: Y los padres no estamos nunca preparados para ser padres. Aprendemos todos los días. Realmente. Pero provocarlos porque son niños que responden al estímulo. Realmente. Para hacerlos después más independientes y para hacerlos normales. Todos somos tenemos déficit de atención. Yo me disperso todos los días, realmente. El asunto es que lo, los chicos con déficit de atención muchas veces tienen eh, problemas con la memoria a corto plazo, que tiene que ver con la corteza sensorial también. Por eso hay que, hay que ponerlos a hacer cosas que les gusten realmente. No, a ver, si te dicen, no, a mí me gusta salir a matar pajaritos, no, vamos arriba, no, no lo voy a... a, a apoyar en que vaya a matar pajaritos porque también son muy manipuladores los niños con déficit de atención porque también se agarran de esa herramienta, soy diferente entonces también aprovecho hay que tener un equilibrio en eso también decir bueno, lo acompaño pero realmente esto lo va a hacer crecer como persona, como ser humano ¿Qué hacer deporte ¿Qué hacer jugar, jugar al básquetbol y bueno, lo acompañamos ¿Le gusta? Vamos arriba, vamos ya. ¿entendés? Quiero salir a robar gallina? No, no está bueno. Realmente. Son cosas diferentes. Te voy a los extremos, como siempre, ¿no? Para que quede,
1: <risa> Para que quede claro.
0: Para graficarlo. Pero en suma es, es eso realmente, ¿no? Es los estímulos electrónicos, tratar de quitarlos paulatinamente, generando otro tipo de estímulos. Porque el niño ya está viciado con eso. Y es un generador de dopamina constante. Pequeñas dosis, pero que te van haciendo adicto, ¿no? Es como todo. Si quieres hacer un, un adicto a cualquier tipo de droga, dale de a poquito que te va a pedir más. Solito te lo va a pedir más. Oh. Entonces, creo que por ahí, mi estimado García, vendría a la mano. Capaz que fuimos muy rápido, capaz que no quedamos muy claros, pero bueno, la audiencia después nos mandará mensajito y retomaremos en el próximo poquito.
1: Ahí va, transmitamos otro. Para profundizar. Porque el abanico es enorme, ¿no? Es, 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 enorme. es una puntita que empezás a tirar. Sí. Es un capítulo en sí mismo.
0: Porque es que cada historia es diferente. Año,
1: otro siete años y otro un adolescente de quince. La realidad Exacto. de los padres. ¿no?
0: Exacto. Eh, lo, Todas las familias son un mundo. Lo que pasa. Por eso es difícil meter en la cajita a todos por igual. La receta no es igual para, para todo el mundo. Porque los déficits de atención son diferentes en todas las manadas. Pero sí los hay. Atendí a un chico en, en Estados Unidos, hijo de un CEO de una, de una compañía muy grande, realmente un tipo que trabajaba mucho, 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 todo el tiempo. ¿no? y trabajaba muchas horas en su empresa y viajaba una dos horas todos los días y llegaba a su casa y el teléfono no paraba de sonar. Entonces cuando me presentaron al pibe empezamos a, a, a trabajar con el papá en realidad. Y claro, cuando empezamos a investigar en la historia de su papá, un inmigrante que había llegado y que, bueno, que estaba todavía en esa situación de, de, de generar, de generar, generar, generar para salir de esa historia que ya había salido hace rato. Pero él seguía en su inconsciente queriendo generar para que sus hijos, tenía dos, tuvieran todo lo que él no tuvo. Ese era su, su, su leitmotiv. Entonces trabajaba, trabajaba, para iban al mejor colegio de su ciudad. Tenían la mejor casa, las mejores cosas. Entonces en un momento hicimos un pequeño ejercicio con el papá. Lo mandé al otro cuarto donde estaba su hijo y le pregunté, preguntarle a tu hijo qué es lo que quiere más en la vida, qué es lo que querría, cuál sería su mejor anhelo, cuál sería su mejor cosa que él, que él pediría, a ver si vos se la podés conseguir. Y el niño le dijo tiempo, papá. <risa> Simplemente eso. El papá volvió llorando porque realmente no se esperaba eso. Se esperaba un, una mega bicicleta, un Playstation de, no sé, creo que funcionan por número, no estoy muy entendido en el tema, pero, no sé, el mejor eh, y el, Chico le pidió tiempo para jugar nada más. Entonces a veces hay que, que ver dónde ponemos el foco, realmente.
1: Me dejaste sin palabras. Por... Menos mal que estamos terminando.
0: Ja, ah, la producción está acá. La cucaracha me... me vibra, me vibra todo el tiempo.
1: No, pero ta, Son ejemplos brutales y súper claros.
0: Así que bueno, eh, tal vez sigamos ahondando en el futuro si nos ponemos de acuerdo con la dirección del programa el y, y el representante se pone ahí. Yo ya hablé con él. Vamos a hacerlo por amor. O sea, está. es,
1: es, es, están en periodo de pases, ¿no? Es el claro. Sí. Hay que Lo
0: hacemos por amor, no. No no, no, no. No. ¿no? no, no. Te mando un abrazo grande y
1: mil gracias. Por acompañarnos hoy y me quedaron ganas de, de seguir charlando, aunque no me comé más
0: Bueno, <risa> nos estaremos viendo o escuchando, aunque usted lo quiera.
1: Gracias por acompañarnos. Abrazo Marcet.
0: Sea usted muy feliz.
1: Nos vemos. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.